0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje a gente vai falar da maior guerra de todos os tempos. A Titanomaquia, a guerra na qual os Zeus e os deuses olimpianos destronaram Cronos e todos os Titãs.
1: E antes da gente começar, então, lembrando de seguir as nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, nos sigam em no... todas as plataformas de streaming, comentem, deixem o seu like e divulguem para os seus amigos também. antes da gente começar, acho que é bom a gente dar uma repassada em tudo que a gente viu até agora. Já teve um tanto de história aí e é bom dar o contexto para tudo que a gente vai falar agora sobre deus e essa guerra entre titãs e deuses.
0: Então, a gente começou tudo lá no caos, a maioria das criações vieram de Gaia e Urano, e aí a gente tem a primeira, primeira criação de todos os deuses, nascem todos os titãs, a gente lembra bem da, da profecia feita que Urano seria destronado por um de seus filhos. Gaia arquiteta um plano para poder ajudar o filho a destronar o pai e esse filho é Cronos. Então ele pega a harpe forjada dentro de Gaia, castra o pai e passa então a ser o Deus Supremo. A gente estava falando antes da Era dos Deuses Primordiais e a gente passa então para a Era dos Titãs. Titãs e Titãs. São seis de cada um, e aí cada um com seu parzinho, como a gente explicou, acho que no episódio 3. Se vocês quiserem, pode ir lá olhar de novo. Se não for o três, vê todos, e aí vocês vão achar um até agora. Assistam todos de qualquer <risos> forma. Porém, a profecia vem novamente, e Cronos, morrendo de medo da profecia se cumprir, passa então a engolir seus próprios filhos. E é aqui nesse ponto que a gente começa a nossa história. Então aqui, o pessoal tem sempre pedido para gente, quando falar um monte de nome da galera, colocar uma, uma árvore genealógica em foto lá no Instagram. Dessa vez a gente coloca lá, porque tem alguns nomes aqui. Não são tantos dessa vez, mas a gente faz para facilitar. Mas dessa dos deuses dos titãs, Cronos era o líder, e ele então tem como esposa Réia. Eles vão ser praticamente os geradores dos deuses olimpianos. Então Reia é considerada a mãe dos deuses também porque ela deu à luz a esses, a esses filhos que depois vão assumir o poder. É lógico que está acontecendo o um monte de nascimento, a gente falou em outros episódios também, de todos os outros titãs. São 12, seis né? titãs e seis titânes. Então a gente tem todos aqueles que a gente já falou, inclusive os mais famosos deles, Prometeu, Epimeteu, Pandora, eles também são considerados titãs, mas na realidade eles são chamados de titãs de segunda classe. Segunda geração. Segunda geração. É segunda a classe. De classe. <risos> é, igual X-Men, cara, X-Men First Class, é. né? então eles são X-Men Second Class. Turma do, fundão. Turma do Fundão. Mas são considerados titãs também. Né? Mas os principais são, são esses 12. Então, Cronos e Reia eles vão ter nessa ordem. Éstia, depois Hades, Demeter, Poseidon, Hera e então Zeus. E é interessante perceber que na época de Urano, ele enterrava, né? ele deixava os filhos dentro da própria Gaia. Cronos passou a fazer diferente. Apesar de estar seguindo exatamente o caminho que deveria seguir. Ele começou a engolir seus filhos. Então a gente tem um símbolo aí dele querer dele devorar, dele querer pegar aquela força que estava nascendo para ele, não deixar aquilo sair, não deixar aquilo entrar em movimento. Então ele passa a engolir os filhos. Na hora que chega o nascimento de Zeus, Gaia faz um plano já com Réia, e ela resolve substituir o filho que tinha acabado de nascer por uma pedra enrolada num... eu não sei como é que ele caiu nessa cara o cara é deus dos deuses, mas enfim é uma pedra enrolada como se fosse um bebezinho recém-nascido e aí ele pede pra ré o filho e aí ele engole aquela pedra achando que engoliu o filho e tá tudo bem é,
1: confundiu uma pedra com uma criança, com certeza não era o titã da visão, né? <risos>
0: Verdade. E assim, então, a gente tem o primeiro movimento que, novamente, vem do feminino, vem de Gaia, vem de Réia, para que as coisas aconteçam justamente como elas têm que acontecer. Zeus, então, é colocado numa, numa caverna dentro do Monte Egeu, na ilha de Creta. E ele é criado lá nessa caverna, sendo amamentado pela cabra Amalteia e também Comendo o manjar dos deuses a ambrosia. E ele vai viver todo esse período lá até ele chegar na fase adulta. E Cronos não vai nem desconfiar que engoliu uma pedra, cara, nem uma indigestãozinha.
1: <risos> Também aquele tamanho de barriga lá de ser um grãozinho, né? Mas bom, mas aí já é legal a gente começar a comentar alguns pontos. Zeus, ele sendo. Depois a gente vai começar a classificar ele já como uma personificação. Como se tivesse uma personalidade de fato, comparando jamais com a nossa mente humana, essa estrutura, ela não, ela não se tornou o que ela se torna aos olhos da autoridade, né? Do, no caso, Cronos, que fazia ali o, o papel de superego, né? Como, como a gente comentou anteriormente, o superego é aquilo que regula os nossos instintos, regula os nossos desejos e. Diz o que vai e o que não vai para o consciente. Toda essa parte, desse traço de personalidade que Zeus representa, ele começa a se fortalecer meio que por baixo dos panos. Tem que tu passe aí pela aprovação do superego. Só que uma hora vai se impor com a ajuda lá do, do feminino, que a gente né, comentou no episódio passado, que contém tudo, que sabe de tudo. Isso vai forçar o seu caminho. Então, por mais que a gente precise dessa autoridade para regular as nossas vidas, é muita presunção nossa a gente achar que a gente, de fato, controla tudo. Porque exatamente o que a gente tá tentando controlar, quando tá por debaixo do pano, cresce e uma hora aparece. Então é a mesma coisa que a gente falou nos outros, né? Só que agora a gente já não tá mais falando só... Em termos um pouco mais gerais da mente, né? Agora a gente já está falando especificamente de personalidade, a gente já está chegando aí no nível de falar de traços nossos mesmo.
0: E você tanto vê que essa, esse tempo para maturar as coisas ele aparece justamente que, apesar de não ser engolido por Cronos, né? E aí é como se Cronos tivesse incorporado a potencialidade de Zeus dentro dele. Ele vai ser gerado, ou melhor, ele vai ser gestado dentro de uma caverna, dentro da terra. Do mesmo jeito, ele vai continuar no escuro até ele chegar a ser né, o deus, até ele ter a estrutura suficiente para ser o deus que ele está planejado para ser. Então, é... apesar de, de não ficar em cronos, ele ainda está sendo gestado. Só que agora ele está sendo gestado por... Pela terra, né, um feminino mais que mais cuida dele. Tem toda uma alimentação especial para ele se tornar o deus que ele vai se tornar.
1: É, essa parte aí da nutrição dele, é isso que acaba diferenciando ele dos outros deuses. Né, que o torna o deus dos deuses, o mais poderoso de todos. Porque ao contrário dos outros que não se tem né, especificado como que se alimentavam, como que cresceram. Então supõe-se que é algo normal. Ele foi alimentado digamos assim, com energias divinas a alimentação dele com a cabra e com a ambrosia são elementos que estão divinos, e isso torna ele, digamos assim mais divino do que os outros porque ele foi gerado foi nutrido
0: com isso ele vem com um propósito né? ele tem que ser nutrido com isso ele é divino, porque foi aquilo que a gente falou sobre o mito solar ele vem para abrir essa, esse leque de possibilidades, como você estava falando. Agora a gente começa a chegar num ponto da existência dentro da mitologia grega que as coisas começam a ficar cada vez mais próximas de nós e aí nós, eu estou querendo dizer seres humanos. Então, ele vai ser a representação dessa própria consciência. E para ela nascer, ele tem que ter uma força grande o suficiente para representar. Então a gente deve muito a Zeus e a essa preparação dele que foi divina e que tinha que acontecer. Porque a gente só passa a existir, a criação de Prometeu, que vai ser um dos aliados de Zeus na guerra, a gente vai falar, mas a gente só passa a existir porque Zeus cumpriu exatamente com aquilo que ele tinha que fazer. Ele, ele trouxe é, esse mito solar à frente. né? E aí começa a primeira inversão grande que a gente tem na história da, da mitologia, a gente começa a ver o matriarcado saiu um pouco de cena, ou seja, a lua indo mais para o inconsciente mesmo, porque as coisas não estão mais sendo só do inconsciente, e o sol começando a aparecer, ou seja, um patriarcado que vai ser representado pela figura de Zeus, toda a sua potência, virilidade, ela começa a se firmar mais. Né? Isso diz muito também sobre, sobre a estrutura da nossa sociedade hoje, etc.,
1: Inclusive, essa transição entre matriarcado e patriarcado ela tem um lastro histórico também na história da Grécia. É, historicamente, antes de existir o culto a Zeus, como deus dos deuses, é, os principais cultos eram para Era e Reia, que eram os deuses femininos. E predominava o, o matriarcado. É, só que numa dada época histórica aí da Grécia, começou-se a cultuar cada vez mais Deus. E, por consequência, na verdade, um é causa e consequência do outro, né? O patriarcado começou a se tornar, digamos assim, mais popular e começou a se impor. E aí os reflexos disso é a nossa sociedade estruturada do jeito como ela é hoje em dia.
0: E a gente pode ver que, por exemplo, Teve três ciclos, né? Contando também com os Zeus. Primeiro foi o ciclo de Urano, com os deuses primordiais. Aí depois o ciclo de, de Cronos, com os titãs. E agora a gente entra no ciclo dos deuses olimpianos. Que, para a história da Grécia, foi quando de fato começou a existir mitologia grega. Né? Porque até então esses deuses eles eram meio que espalhados lá para a Ilha de Creta, para a Anatólia, que era a Ásia Menor. Eram espalhados. Né? e quando chega mesmo ao continente ali começa a virar grego, é a hora que, é, que Zeus toma esse poder. Então a gente está num terceiro ciclo. Só que esse ciclo de Zeus ainda não acabou. Né? A gente até hoje está imerso, não é porque acabou a Grécia né? daquela época, a Grécia antiga. Não. E psicologicamente falando, né? como inconsciente coletivo, nós ainda estamos dentro dessa fase de Zeus. E é por isso que a gente está vendo... Teve uma queda do matriarcado, que foi uma polaridade... E aí a ascensão do patriarcado. Que também vai ter que ter uma queda... Para que a gente chegue a um equilíbrio. Onde o matriarcado e o patriarcado... Eles conseguem coexistir e criar as coisas juntos. Como sempre foi. Mas de certa forma... Agora vai ser consciente para a gente isso. E não mais inconsciente, impelido por profecias... E forças sobrenaturais, né, digamos assim, que são as forças do inconsciente.
1: É engraçado que, normalmente, as pessoas esquecem que quando você tem dois polos, dois lados de do, uma moeda, quanto mais você puxa para um dos lados, é como se fosse um pêndulo. Quanto mais você puxa o pêndulo para um lado, a hora que aquele pêndulo se solta lá da, da sua mão, mais ele vai para o outro lado. Então não tem que se buscar um extremo ou outro, tem que se buscar um meio, porque senão você vive eternamente oscilando entre dois opostos cada vez mais distantes. Toda então, vez que você faz a força para puxar para um polo, você só tá dando mais corda para esse pêndulo.
0: E aí psicologicamente seria é, basicamente como se a gente ficasse eufórico demais, depois totalmente depressivo. A euforia demais também é negativa. Então sempre a gente precisa trabalhar para que a nossa psique, pensando a nível individual e depois coletivo, que a nossa psique ela chegue num estado de consciência de todas as suas potencialidades, que a gente vai caminhando para um equilíbrio, equilíbrio de si próprio, e isso é autoconhecimento. Isso é saber que você tem Zeus Dentro de si, mas você também tem Gaia, você tem Era, você tem Urano, todos eles estão lá. Eles precisam ser, ter a vazão suficiente no momento certo e com a força certa.
1: Aproveitando que a gente falou de pêndulo, então, não vamos entrar no assunto, porque senão a gente ia se entender, mas quem tiver interesse em filosofia, procurem um pouco aí sobre pêndulo de Schopenhauer, porque acho que se enquadra muito bem aí no que a gente acabou de falar aqui. Eu não sei que esse não. Não sabe, não. Não sabe pouco, né, Não sei. Não sabe? De Schopenhauer? Caralho, mas o terceiro?
0: Uh
1: -uh. Pêndulo de Schopenhauer? Eu não sei o que falou disso pra mim, não? <risos> Caralho, acho que não. Eu, carai.
0: Pêndulo de Schopenhauer?
1: É, você Você oscila entre a busca da felicidade e o tédio. Você tá sempre correndo atrás da felicidade. A hora que você alcança, você cai no tédio. Aí quando você dá tá um tédio, você volta a buscar a felicidade. E aí esse pêndulo, você só regula a velocidade dele. Mas você está sempre nesse vai e volta entre tédio e felicidade.
0: Interessante. E você pensar que Freud tirou muito de Schopenhauer, apesar de não admitir? Aquela ideia das pulsões lá, pulsão de morte e pulsão de vida, é, é um pouco dessa ideia de Schopenhauer, né?
1: Tédio é a morte do desejo. É felicidade é a vida. Tá, é, você tá correndo ali atrás do desejo A hora que você alcança, morre É a pulsão de morte, é o que te faz Parar de desejar o desejo Legal, não
0: sabia disso não, não foi o que eu pra você não
1: Cara, se você perguntasse Mas ah, quem que te explicou sobre Pedro De Schopenhauer, eu ia falar, foi o assim
0: Tá, não foi nesse plano
1: Caralho, não. velho <risos> Eu
0: não faço ideia Do que você tava falando
1: ah, Mas tá bom, é isso aí, o povo pesquisa aí Quem quiser, bom Agora então voltando à história de Zeus. Após ser alimentado, nutrido e fortalecido, Gaia e Heia então elaboram um plano para que Zeus possa libertar os seus irmãos e então seguir a, a ordem das coisas e tornar o seu pai. Então elas elaboram um plano, com a ajuda também de Max, que naturalmente se torna esposa de Zeus, onde ela confecciona uma poção que, ao ser dada e ingerida por Cronos, faz ele vomitar todos os deuses que estavam dentro dele. E aí, estando libertos, todos os deuses se aliam com Zeus, eles e mais alguns outros titãs, que também não estavam plenamente contentes com o Reinaldo de Cronos, e começa então a grande guerra,
0: a titanomaquia. Zeus, ele é o filho caçula. Então, só que ele acaba não sendo engolido por Cronos e vai ser, vai ser criado lá na caverna no, em Creta. E aí, os filhos eles são engolidos. Na hora que Zeus, eh, Cronos bebe da poção e começa a cuspir e vomitar os filhos de volta, eles são devolvidos na ordem ao contrário. Então, por exemplo, é, vem Hera primeiro, depois vem Poseidon, aí vem Demeter, Hades e, por fim... Estia, que no caso é a mais velha mas ali ela passa a ser a, a caçula e né? a gente inverte então a gente tem Zeus agora como primogênito né? de novo aparecendo essa, essa, esse símbolo dele ter se estruturado e ter sido criado para ser diferente e era que vai ser a esposa dele a primeira feminina Primeira deusa olimpiana também, mais velha agora, depois desse regurgito de Cronos. Então eles passam a ser os primogênitos ali, os verdadeiros é, herdeiros do trono, digamos assim. E aí agora para começar a guerra de fato... E, de novo, né, eu gosto de reforçar que essa guerra foi muito importante para nós, seres humanos, sermos hoje do jeito que a gente é, com a estrutura que a gente tem, e buscar a consciência do jeito que a gente busca. A gente deve muitos a, muito a Zeus. E é por isso que Zeus nos livre da inconsciência, toda vez. Porque é ele que começa... Um, é toda a figura dele, o movimento dele que começa a mostrar o nascimento do sol, né? esse aparecimento da, da, da busca atrás da consciência. Vai ser na era de, de Zeus que vão nascer os heróis e tudo mais, como a gente já falou.
1: Na dúvida, pensa assim, porra, os deuses batalharam por mais de 10 anos para ter o que tem hoje, para a gente ficar aqui sem aprender nada, sem descobrir nada, sem se entender. Não, velho, então vamos pelo menos honrar aí o esforço dos deuses, né? No mínimo.
0: Vamos começar a nossa, a nossa titanomaquia, né? É, titanomaquia interna. Você já pensar que, que às vezes a gente tem modelos internos nossos, estruturas que a gente precisa fazer uma guerra e que às vezes essa guerra ela não é de um ano, ela é guerra de, de anos, igual a titanomaquia que durou 10, que você falou aí, ou de vidas, né? uma vida inteira. Fazendo uma guerra com o mesmo padrão, a mesma estrutura, modelo ali que a gente precisa quebrar com ele.
1: É legal de dizer que esse 10 anos não é literal. Uma guerra de 10 anos, na prática, ela só significa uma guerra muito demorada mesmo. É um número meio que assim padrão para dizer que é muita coisa. Da mesma forma que na Índia eles usam 10 mil para representar um número muito grande. Você tem que fazer um negócio 10 mil vezes. Ou então você tem assim, que contar até 10 mil. Não é porque é 10 mil, não, é só porque é um número que eles não pode dizer que é muito. O mesmo vale para 10 anos de guerra. Então é coisa de vidas, às vezes. Uma vida
0: inteira, mais de uma vida. É por isso que isso ficou tão. Essa guerra ficou tão conhecida e é tão forte, né? Até hoje. Porque a gente tá fazendo essa guerra um pouquinho todo dia. Dentro da gente mesmo. E então quando Zeus consegue fazer Cronos regurgitar seus, regurgitar seus irmãos, ele tem ali os deuses olimpianos de volta com ele. Mas eles ainda não têm gente o suficiente, nem armas o suficiente para poder participar, para poder batalhar essa guerra. Eles vão precisar de muito mais estrutura. Então Zeus ele, ele dá um grito e ele diz que todos aqueles que se opõem a Cronos, que se juntem a ele... Porque quando ele for vitorioso, essas pessoas terão um lugar de destaque. E com isso, é, Céus, Oceano, Minemos, Minemusim, Temis, inclusive Prometeu, né, que eu comentei, e Kratos, eles passam, Kratos que é o deus da guerra, quem não lembra é o jogo God of War, <risos> e Kratos, eles passam a, a ficar do lado de Zeus e batalhar junto com os Olimpianos. Eles criam uma massa maior aí.
1: É, e além disso, Gaia ainda instrui Zeus a buscar mais auxílio dentro da, daquelas criaturas primordiais que foram relegadas ao interior de Gaia, que são os Ciclopes e os Hecatonqueros, que eram criaturas aí monstruosas, por assim dizer, e que foram relegadas para o submundo. Só que, para a sorte de Zeus e para o azar de Cronos, os Ciclopes eram os primeiros ferreiros, então, eles tinham a habilidade de forjar as armas dos deuses. E daí surgiu o Raio de Zeus, o Tridente de Poseidon e o Elmo de Hades. E os Hecatônqueros, por terem cem braços, eles tinham muitas habilidades e muito poder de guerra, na realidade. Eles desempenham um papel aí primordial na guerra, contendo o avanço dos titãs, arremessando... É, uma chuva de pedras sobre eles quando a, a, a batalha começa de fato.
0: O raio de Zeus é dado para ele, mas os Ciclopes eles já estavam lá no Tártaro forjando uma arma para que eles conseguissem fugir. E a gente tem de novo a figura de Zeus voltando ao interior, a algo das profundezas, das trevas. Ele faz essa batalha, essa luta, inúmeras vezes ele sempre vai ao mais profundo é, das, do, dos abismos e aí a gente está querendo dizer que ele sempre vai ao mais profundo das sombras dele próprio para poder achar essa força e aí só um deus forte o suficiente e aí a gente está falando do deus criado pela, pelo leitinho de cabra, com ambrosia que era capaz de segurar aquela arma que era o raio né? então assim que ele ganha a, poder, ele precisa descer ao máximo da sua sombra para descobrir a força que ele tinha né? que era essa força do raio que convenhamos dos elementos da natureza que a gente tem, o mais descontrolado e o mais forte de todos né? Não é à toa que Zeus é o deus do raio e é o deus supremo na mitologia grega e a gente tem outro deus supremo que é Thor, que é o deus do raio e do trovão lá na mitologia nórdica então a gente tem esses símbolos se repetindo porque é uma força muito grande, precisa ter uma estrutura muito forte para poder para poder sustentar.
1: Por pensar em, em como as coisas eram vistas na antiguidade, em que não se tinha conhecimento, um raio, um trovão era algo muito assustador, né? Era o que literalmente fazia tremer os céus, fazia tremer a terra e que vinha do céu descontrolado, ninguém era capaz de capturar aquilo, entender aquilo e tinha um poder destrutivo enorme um raio podia fazer queimar campos inteiros de plantação podia matar pessoas, animais destruir árvores então um deus ter o poder de controlar ao seu prazer essa força da natureza tinha que realmente ser o deus mais poderoso de todos porque mar, céus, essas coisas são coisas um pouco mais Acessíveis ao, ao ser humano, né? Você consegue navegar no mar, você consegue é, transpor ondas, você consegue subir montanhas, mas ninguém consegue segurar um raio.
0: Nossa, cara, deu uma vontade de segurar um raio. O <risos> que, que isso diz sobre minha
1: psique? Tá querendo muito controle,
0: viu? Ou então vou descontrolar, legal, porque eu é. quero ver eu segurar esse negócio. É, é, engraçado. Você sabe que quando.. desde pequeno, né? Eu gostava muito de raio, cara. Tanto que eu adoro ver chuva, assim, né? Ver, ver, ver o raio caindo, aquelas coisas relâmpago e tal. Tinha aquele Mortal Kombat. Que tinha, acho que é o Raiden. Raiden. Porra, eu achava que eu era aquele cara, velho. Porque ele jogava raio pra tudo quanto é lado, eu achava muito louco. Então, brincadeiras à parte, né? A gente vê que esse potencial de Zeus, ele tá dentro de cada um agora, porque foi algo batalhado, conquistado para ele como Deus supremo, e isso se espalha para nós, que são as pessoas que estão são somos descendentes, de certa forma, dessa força, dessa energia, então isso tá dentro de nós e tá latente, querendo querendo aparecer, né? Seja seja achando que você é um personagem de, de videogame, que controla o raio, ou seja, achando que você é o herói, né, que sempre vai ser o herói que vai lutar para buscar essa consciência, essa força e tudo mais.
1: Quando a gente dar uma esclarecida, a gente falou muito do raio. Mas o que que significa o raio em si, né, em termos físicos? Para mim, pelo menos, eu vejo como sendo a energia pura mesmo. É a energia para se viver, para fazer as coisas... A energia é de tudo. Você ter o controle dessa energia... É o que faz a, a diferença. É o que faz você... Poder caminhar pro caminho da... Da autoconsciência, da iluminação, da divindade. É só... Tendo, digamos assim... Tendo isso em mãos, né? Você não é mais refém... Da, do poder criativo, do poder de criação, do poder de ação. E você se torna controlador diz, você que dá a direção dos raios que são lançados pela vida, em vez de você receber eles.
0: O raio tem sempre esse simbolismo, né? ele representa uma potência de criação muito grande, que é justamente o que você estava falando. Então essa, essa força de criação ela não pode ficar só latente, você fica com isso latente dentro de você, você, você implode. Então ele precisa, de forma equilibrada, de forma consciente, ser colocada em movimento, de novo. Então o raio ele também vai representar essa força criadora, mas posta em movimento, posta para criar. Tanto que essa força a gente vê muito grande em Zeus, que a gente vai falar em vários episódios a partir de agora, né? Tá liberado para falar, mas filhos ao monte. <risos> por quê? Porque é essa potência, é essa força de criação que ali se deu na figura de filhos e etc., mas que representa muito mais do que isso, representam todas as potências, todas as forças e energias que ele está criando. Né? Esses filhos, eles representam outras coisas também, por exemplo, Apolo vai representar o Sol e, e etc. Então a gente vê essa força sendo usada para criação
1: é para criação e para experimentação. E como agora a gente está chegando ao nível de deuses e a gente já falou antes que eles representam aí aspectos da mente, subdivisões da mente, é, é a força de você explorar esses aspectos, avaliar o, como que um funciona para você, como que não, o que é mais adequado, o que não é. Tudo isso exige energia, seja física, seja mental. E Deus, ele sendo então o progenitor de muitos desses outros deuses, é, semideuses, e assim vai descendo a cadeia, ele, ele representa essa força né, nesse momento, né? A força de você experimentar e se conscientizar diversas vezes. E tá sempre mudando ali os seus aspectos, a sua personalidade, e evoluindo. Entendendo o, o que, que é melhor... É, como você deveria seguir, como que não, se está adequado, se não está.
0: E o termo vamos dizer assim, o termo psicanalítico que a gente tem para descrever essa força dentro de nós seria libido. É que Aqui a gente não está falando da libido sexual também. Né, ela está inclusa lá, mas ela não é só. Essa libido é a energia vital, é esse raio que perpassa a gente. É o que nos impele ao movimento. É o que nos faz levantar da cama todo dia e ir trabalhar, e se relacionar, e viver, e conquistar suas coisas, etc. Inclusive, também é essa mesma força que faz você, às vezes, não querer levantar da cama, se autodestruir, entrar num caminho de depressão profunda. Que a gente tava brincando, né? Pulsão de vida e pulsão de morte que Freud traz. É essa mesma força. Ela é uma força que existe e a a polaridade quem vai dar nela sou eu.
1: É a criação e a destruição elas são polos opostos da mesma força, né? É exatamente isso. Você tá ou criando ou destruindo. É só a forma como você canaliza, é, porque tudo na realidade é movimento. Você criar é um movimento. Se você destruir também é um movimento. A gente normalmente qualifica como bom ou ruim, né, dependendo do que você está criando ou destruindo. Mas é, é tudo um movimento gerado por essa energia, que é o raio, que é a libido, que é como a forma que você queira chamar ela. E aí é legal
0: perceber também que como é a era de Zeus, que é a que a gente ainda vive, é também a era em que passam a nascer os homens, esses deuses, eles têm... É diferente um pouco da, da ideia que a gente tem mais aqui no ocidente mais cristã de que Deus ele representa só o polo positivo. Né? Ele representa só toda a força da divindade e só coisas positivas. E o oposto de Deus seria o diabo que fica com todos os aspectos é, negativos e sombrios para ele. Nesse caso, não. Todos os deuses ali, a gente vai contar muitas e muitas histórias e a gente vai poder perceber isso. Eles têm as duas polaridades dentro deles. Então, a gente começa a ver Zeus como todo é, onipotente, com toda a força de criação, todo o júbilo que ele tem. Mas aí também é, ele vai trazer aspectos de, de fúria, de, de vingança, de hipocrisia, de ciúmes... Mas isso nada mais é do que esse potencial, sombra, luz, né criação e destruição, que está dentro dele, está dentro de todos os deuses ali e está dentro de nós. Então, o pessoal sempre fala muito que esses deuses eles se assemelham muito aos humanos. Na realidade, nós humanos nos assemelhamos muito a esses deuses, porque essa força faz parte da natureza, essa força é divina. Toda ela, seja sombra ou seja luz.
1: Tudo é divino, né? Se a gente for ver bem. E quem qualifica o que é bom o que é ruim é a nossa moral. E a moral ela, e a ética elas dependem do contexto, da época, da sociedade. Isso muda ao longo do tempo. Muitas coisas que na época da Grécia Antiga eram aceitáveis, hoje já não são mais. Então, quem diz... Qual dos comportamentos desses deuses que a gente está comentando é, digamos, correto e o que é errado? É a própria sociedade, nós mesmos. Então, tudo que eles fazem é divino. A gente que acaba separando em dois bloquinhos, né? Aqui ele está sendo legal, aqui ele está sendo um deus do babaca. Mas isso muda ao longo do tempo.
0: E a própria Grécia fez isso, né? Criou termos como ética e moral, que nasceram lá. E foram disseminando isso na estrutura das organizações de sociedade. E aí, a gente vê que a gente só está representando a mesma energia da época de Zeus é, até agora, dentro das nossas próprias estruturas de sociedade de hoje. E essa, esse duelo, essa dualidade, né, que tem para tudo. Seja a gente falar de, de futebol, de política, de religião, de, sempre. Ou é lá, é cá. Não tem caminho do meio, não tem integração. Se não tem integração, você não tem como ser Deus. Porque a força ela precisa estar totalmente consciente, totalmente integrada e sendo usada a seu favor, de maneira equilibrada.
1: É, Buda já dizia que o único caminho é o caminho do meio. E o caminho do meio é exatamente isso. Não pender para nenhum dos extremos. Também pode ser entendido como a integração entre as polaridades. Enfim, tem vários desdobramentos, mas é bem isso mesmo. É se manter, tentar se manter o mais integrado possível.
0: E aí, continuando na história da guerra, né, a partir do momento que Zeus, ele então, toma posse do raio, aí a guerra começa a virar. Ele começa a fulminar Cronos com, com toda a força dos raios dele, mais a, a, a tropa de Hecatonkeros lá com seus 100 braços e 50 cabeças, jogando pedras colossais em todos os titãs. eles vão começando, Os titãs começam a perder essa guerra, né, vem, vem os, os olimpianos começarem a, a tomar a frente, e aí quando, enfim, né, eles conseguem sobrepujar todos os titãs, o castigo que Zeus traz para eles... Né, para todos aqueles que, que apoiaram os Titãs e não ficaram do seu lado, é de aprisioná-los para sempre no Tártaro, né, que, ou seja, nas profundezas mais abissais da própria Gaia, né, que é esse Tártaro. E aí os então, que já foram prisioneiros uma vez, eles passam a guardar os portões desse Tártaro para nunca mais permitir que nenhum desses Titãs saiam de lá. E aí a gente tem a conclusão da guerra, né, a vitória de Zeus e os Olimpianos sobre os Titãs e o aprisionamento deles todos lá no Tartar. Porém, como se isso
1: não bastasse, Gaias, tendo a mãe dos Titãs e dos Deuses, ela não fica muito feliz com a resolução que Zeus dá para a guerra, principalmente para os perdedores. Até porque eles foram aprisionados dentro dela novamente, então ela fica incomodada com a situação e com a crescente arrogância de Zeus, uma vez que ele já tendo essa posição de primogênito né? tendo os outros nascidos novamente depois dele e tendo tomado esse posto tendo o raio em mãos e vendo que ele foi capaz de se sobrepor aos titãs ele começa a ficar muito arrogante e Gaia se incomoda cada vez mais com isso até que ela Decide tomar uma medida drástica Que é então enviar Tifão... Que é um titã que foi... Algumas versões dizem que ele já estava lá dentro... Outras que ele foi gerado... Gerado só por Gaia nesse, nesse instante então... E o objetivo dele especificamente era derrotar Zeus... Tifão então era um dos titãs mais poderosos que eles tinham... E ele sobe o Monte Olimpo... E confronta Zeus diretamente... Para um combate... Um a um. Zeus obviamente aceita. Achando que ia mandar muito. Ia derrotar Tifão como ele fez com todos os outros. Só que Tifão era muito mais poderoso que ele. E... Atena ela consegue distrair Tifão. E Zeus foge do combate. Porque ele estava perdendo. É... Só que nem isso é capaz de deter Tifão. Ele só se distrai por um tempo. Mas depois ele segue Zeus. E quando encontra ele... Ele arranca os músculos dos braços e das pernas de Zeus. Deixando ele quase morto. Como aqui a gente está falando ainda de deuses e de titãs. Na verdade todos eles são imortais. Então não tem... Num... Em toda essa história. Toda a guerra não houveram mortes. Só que Zeus fica então... Destroçado. Sem poder. Sem o raio. Sem músculos. Com isso... É... Os outros deuses... Eles tentam ajudar Zeus. Porque então os titãs, é um retomar o poder.
0: Então, novamente, a gente vê Zeus, né? e depois de toda a sua arrogância o levar para o extremo, quem tá por trás de tudo, como sempre, é Gaia, <risos> e ela tá arquitetando tudo sempre. Ela também é arquiteta para quê? Para que ele não fique só nessa polaridade. E aí ela precisa arrumar um monstro poderoso o suficiente para fazer ele perceber e descer até o, o nível mais deplorável, né? que é perder seu raio, perder seus músculos e não conseguir nem se mover mais né? para ele enxergar e fazer essa transformação dentro dele. O Tifão, é, para vocês entenderem um pouco, algumas descrições colocam que a altura dele ia da Terra até os astros. E ele, quando abria suas asas, ele cobria o céu inteiro E aí de sua cabeça, de cada ombro seu, saíam 50 cabeças de dragões e tudo. Então era assim, era um deus tão descomunal quanto a polaridade que estava sendo apresentado de, de, da arrogância de Zeus. O, o Tifão, é, ele não era só um monstro terrível, ele gerou vários outros monstros terríveis que só reforçam... Essa, essa força que ele tinha, por exemplo, a, a Esfinge, o Cérbero, a Quimera, até o Leão de Nemeia e a Hidra são filhos de, de, é, eram filhos de Tifão, então a gente consegue perceber essa força e aí é, é Zeus ele fica completamente inoperante e aí Mercúrio pega emprestado o elmo do, de Hades, o elmo do terror, que torna ele invisível, né? ele tem essa habilidade e aí, com essa invisibilidade, ele consegue ah, passar pelo tifão, recuperar os músculos de Zeus e ajudar ele a se levantar novamente. E aí Zeus recupera o raio e aí volta com uma nova força, com um novo entendimento, é um novo Zeus renascido outra vez. Né? Agora a gente já tem quase que um terceiro renascimento dele.
1: Quando a gente fala de Hermes que ele que ajuda Zeus a recuperar a sua força, vale a gente lembrar que Hermes, ele também na antologia romana, ele é chamado de Mercúrio. Ele normalmente representa a integração, até porque ele muitas vezes é representado como um hermafrodita, então ele seria a união entre os dois polos. E ele sempre vem para trazer um equilíbrio. Então aí a gente está vendo um, um desequilíbrio muito grande entre a polaridade aí do raio, do poder de criação da arrogância que vem com isso e por consequência a destruição de tudo isso Hermes como diplomata ele vem preparar o terreno para se chegar numa resolução não numa conciliação direta uma vez que ainda vai ter um combate entre os dois lados mas chegar num resultado que esteja um pouco mais equilibrado até como a gente vai ver depois, Zeus, ele sendo vitorioso, ele assume o seu posto no Olimpo. Tem diversos filhos, deuses e semideuses. E Tifão, que nem o Horaci já comentou, ele se recolhe para o Tártaro novamente. Na verdade, ele fica aprisionado, né? Só que ele gera diversos monstros, que são as sombras que aparecem na história de diversos deuses então ele mesmo tendo sido derrotado ele ainda traz essa contraparte da sombra, da monstruosidade de tudo aquilo que é tenebroso pro humano e que cada um desses aspectos dos deuses precisa combater então no fim das contas esse novo combate ele vem para trazer um equilíbrio novamente, não tá extremado a gente ainda tem conflitos só que são conflitos menores então ao a gente ter é, um Deus Todo-Poderoso contra uma monstruosidade que encobre o céu inteiro, a gente começa a ter vários deuses não tão fortes e vários monstros também não tão fortes.
0: Que são aquelas é, dissipações, né? Igual a própria Gaia, que depois foi gerando filho com o Urano, esses filhos já eram manifestações menores do, do que eles eram. Que é sempre... é quase que o um caminho didático se separar em partes menores para que a gente entenda o menor primeiro. E aí, nessa escala, a gente, humano, vai ser o menorzinho de todos. Né? Que a gente entenda o menor primeiro, para depois ir juntando tudo isso e entender o caos, né? que seria o, o fim dessa consciência toda.
1: Então, para finalizar a história de Zeus, após ter seus músculos recuperados e o raio, com a ajuda de Hermes, eles elaboram um plano de combate contra Tifão. Zeus restabelece sua força e ele concentra todo o poder dele num ponto só e lança um raio muito poderoso que por fim abate Tifão. Então num golpe só, concentrando todo o poder dele, toda a energia dele, todo o poder criativo e de ação com esse objetivo de vencer a monstruosidade. É a atenção focada naquele objetivo. Não na arrogância dele, não no poder dele, no domínio que ele quer exercer. Mas sim a força de vontade completamente focada num objetivo. E assim ele consegue sobrepujar Tifão e banir ele novamente para dentro de Tártaro.
0: Toda a luta, todo o caminho que Zeus precisou passar, a gente espera que fique, que fique claro porque que Zeus era foda. E por que esse lugar aqui chama Zeus Me Livre? porque é muita ação muita coisa que ele precisou fazer para então chegar no posto de Deus que ele era e se vocês acham que acabou não acabou tá só começando Gaia chega para Zeus e fala o que? você vai ser destronado pelo seu filho e aí você fica perguntando Peraí, mas Zeus tem filho para Dedel, cara. É, não, é. não rolou? Mas, justamente, né? E a primeira esposa de Zeus foi Metis. Então, como ele recebe essa profecia, como derradeiro, para ele definir de vez que ele é o deus dos deuses, que a era dele chegou, chegou para ficar e vai durar por muito e muito tempo, ele, ao contrário do que o pai fazia, Cronos que engolia os filhos, ele pega e engole Metis, que seria a deusa da astúcia. E aí depois que ele come Métis, né, ele incorpora essa astúcia dentro dele, da cabeça dele nasce Atena, que é a sabedoria, a deusa da sabedoria. Ou seja, ele chegou num ponto de ter entendido todos os lados, todas as polaridades, todas as suas forças, mergulhou por mais de uma vez, em abismos profundos e quase na sua destruição, para então chegar e reinar pleno, tendo a sabedoria e construindo tudo que construiu, inclusive, o nosso podcast. É,
1: para você ver, a astúcia conscientizada se torna sabedoria. E, para arrematar, como a gente comentou no começo, a Era de Zeus ela ainda não está finalizada. Você pode ver que na, na mitologia não existe uma conclusão é, do que acontece com ele o que acontece com todos os filhos que parou, se não parou se ele vai ser destronado ou não porque em teoria a gente está vivendo isso agora então o fim da história não se sabe, é a gente que vai fazer então não percam os próximos episódios onde a gente vai comentar mais sobre filhos de Deus a esposa dele era todos os dobramentos como isso se reflete nas nossas vidas e por que, que então a gente ainda está vivendo a Era de Zeus?
0: E já que a gente vai fazer nossa própria história, a partir daqui a gente não precisa seguir uma ordem mais. Então mandem suas dúvidas, mandem seus pedidos de mitos para que a gente analise, porque a partir de agora a gente pode ir para qualquer lado, começar por qualquer lugar, falar de qualquer mito, sem criando a nossa própria ordem.
1: Tá aí. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Mandar seus comentários e sugestões. E boa noite a todos. E.
0: Cal! Aí você vê que no final, com Matches, é a única que ele não matches,
1: né, cara? <risos>